0: In welchem Fall hat der Justus vorgesorgt, gesorgt, gesorgt, gesorgt. Mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
1: Hallo, willkommen beim fragezeichen Fragezeichenpot. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian, soll ich dir unsere Karte geben? Gerne. Der fragezeichen Fragezeichenpot.
2: Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Rundem. Das bin ich. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Das bin ich. Recherchen und Archiv. Das Internet. Das ist das. Genau. <lacht> Zu erreichen sind wir unter www.fragezeichenpod.de und infoadfragezeichenpod.de Außerdem sind wir vertreten bei Facebook, Twitter und iTunes.
1: So, und welche Folge besprechen wir heute? Heute besprechen wir Folge 76, Stimmen aus dem Nichts. Erschienen am 8.9.1997. Wieder vom Andre Millinger. Gesamtlänge von knapp 70 Minuten. Also ziemlich lang. Ziemlich lang. Sprecher noch aus der Ära Matthias Fuchs. Diesmal haben wir eine Besonderheit. Fettes Brot spielt mit. <lacht> genau. Sind, ja, aber ganz keine, ganz
2: kleine Nebenrolle. Ist mir gar nicht aufgefallen. Noch, <lacht> doch, hör mal rein. Beim, beim zweiten Mal hören ist mir aufgefallen, äh, wo sie drin sind.
1: Ja, pfuh. eigentlich wollten wir eine andere Folge besprechen und zwar den Rufmord, aber nachdem wir dann den Rufmord gehört haben und so, äh, Rufmord ist eigentlich ein zweiter Teil, also haben wir die Folge und zwar den ersten Teil, die Stimmen aus dem Nichts, davor gezogen und also nächste Mal werdet ihr den Rufmord hören, der war ein Wunsch und darum ist dieses Mal Stimmen aus dem Nichts, ein Wunsch von mir, genau. Weil ich möchte auch den Anfang kennen. Ja, es ist der ja jetzt nicht direkt eine,
2: eine, eine folgende Folge. Es ist, Folge. Es ist, es ist kein, die Handlung ist nicht zusammenhängt, aber die Charaktere.
1: Oder ein Charakter. Genau, das ist der Punkt. Die Besonderheit dieser Folge: es gibt eine Special Edition davon, weil das die Lieblingsfolge vom Jens ist. Ja. Da gibt es auch zusätzliche Interviews drauf, ein, ein zusätzliches Interview drauf. Habe ich leider nicht gehört, weil ich habe das Special nicht. Ja, auch nicht. Ich, ich habe nur die normale CD. Nichts Besonderes von der Optik her. Auch das Special ist natürlich Special drauf. Ja, ist. Auch von der Optik äh, her. Klar. Aber wir besprechen ja hier die normale Folge. Also. Inhaltlich ändert sich ja auch nichts. Ja, apropos Inhalt. Gute Überleitung. Oh. Ah. Dann wünsche ich viel Spaß beim Inhalt mit Fabian. Also, Inhaltsbeschreibung. Dann mach mal. Äh, denk dran, es haben sich Leute beschwert dass wir zu so lang sind bei den Inhaltsbeschreibungen. Also kürzer, 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 kürzer. Das könnte diesmal wieder schwer werden. Aber ich gebe mein Bestes. Die
2: Folge beginnt damit, dass eine alte Frau auf der Toilette einer Arztpraxis die Stimme ihrer Schwester hört, die ihr droht und nach dem Leben trachtet. Und die arme Frau ist natürlich vollkommen aufgelöst. Auf ihr Bitten hin glaubt ihr aber irgendwie niemand bis auf Justus, der ebenfalls in der Arztpraxis ist. Die arme Frau ist zurzeit in Behandlung bei Frau Dr. Franklin, einer ähm, ja, Psychologin, mhm. die aber gerade selber in welchen Vorbereitungen ist. Aber da Justus und noch ein paar Anwesende sich ein bisschen der Frau annehmen, wird wenigstens auf dem Klo geguckt, aber dort ist nichts. Also wird der armen Frau einfach ein neuer Termin gegeben und sie soll sich doch bitte beruhigen. Aber Justus wäre natürlich nicht Justus, wenn ihm das nicht sofort, ja, ich, ich wollte jetzt sagen, anfixen würde. Das geht die Situation. nicht auf Auf jeden Fall, er kümmert sich um die alte Dame. Es handelt sich bei der Frau um Abigail Holligan, einer doch recht alten Dame. Eigentlich auch schön beschrieben an der Stelle, aber da kommen wir später zu. Und Justus bietet ihr ihre Hilfe an, da sie wohl schon seit einiger Zeit von ihrer Schwester Metzler telefonisch terrorisiert wird. Und ihr irgendwie niemand glauben will und jeder nur sagt, dass es wohl Verfolgungswahn wäre. Aber Justus bietet ihr wie gesagt seine Hilfe an, oder die Hilfe der drei Fragezeichen besser gesagt. Und doch das Problem bei der ganzen Sache ist, dass Metzler schon seit drei Monaten tot ist. Und noch auf dem Totenbett hat sie ihrer Schwester Drohungen an den Kopf geschmissen. Weshalb halt diese jetzt wirklich befürchtet, dass Metzler aus dem Jenseits ihre Drohung wahrmacht. Als Justus kurz abgelenkt ist, um sich eine Überweisung zu holen, verschwindet die alte Frau Holligan und Justus schafft es auch sich, sie spontan einzuholen. Später gibt es eine Besprechung in der Zentrale mit Peter und Bob. Peter und Bob sind eigentlich erstmal gegen die Ermittlungen. Doch stimmen zu, dass sie wenigstens einmal mit Abigail Holligan sprechen. Sie fahren also zu der alten Dame hin, die am Anfang Justus ihre Adresse gegeben hatte. Wie sich rausstellt, wohnt die alte Frau in der Villa aus dem Hitchcock-Film Psycho.
1: Ja, da wohnt du dann auf Universal-Studio-Gelände. Super! Ja, hat nicht jeder, ne? Nee. Schön. dann kann ich jetzt einen Punkt streichen.
2: <lacht> Streich- ja, wir können ja später nochmal drauf angehen. Aber als sie dort ankommen, möchte Mrs. Holligan keine Hilfe mehr. Denn ihre Ärztin hat ihr gesagt, sie soll mit niemandem über die Stimmen reden und es für sich behalten. Daraufhin ziehen die drei Fragezeichen erstmal mit missmutig ab. Abends beim Abendessen mit äh, seiner Tante Mathilda und Onkel Titus erfährt Justus allerdings in einem Gespräch über eine kranke Freundin von Tante Mathilda, dass es wohl unüblich ist, das erste Patienten so etwas sagen. Im Gegenteil, man soll eigentlich seine Probleme und Ängste anderen Personen mitteilen und sich nicht abkapseln. Das macht Justus natürlich sehr misstrauisch. Und so trifft er sich auch von sehr früh Ja, am nächsten Tag. Ich habe die Stelle nicht ganz begriffen, aber das können wir gleich sagen. Es ist 2 Uhr nachts. Ja, es ist 2 Uhr nachts. Der klingelt Bob und Peter um 2 Uhr nachts raus. Ähm, auf jeden Fall ähm, die machen einfach der Besprechung. Es gibt auch einen kleinen Streit. Aber, oh. schon gut. aber auch Bob ist jetzt Justus' Meinung, weil er hat mal in einigen Büchern nachgelesen und dort steht auch, dass Patienten sich nie abkapseln sollen von ihrer Umgebung und von Personen, sondern dass sie ihre, ja wie auch eben schon gesagt, Probleme, Ängste und Sorgen immer mitteilen sollen. Es ist also die Frage, was Dr. Franklin damit bezwecken wollte, dass sie Mrs. Holligan so einen Rat gegeben hat. Die drei machen sich auf jeden Fall jetzt wieder auf den Weg zu Abigail Holligan, um mit ihr zu reden. Denn Justus denkt, dass da doch mehr dahinter steckt. Als sie beide der alten Frau sind, bekommen sie auch gleich einen der Terroranrufe mit. Und es ist tatsächlich die Stimme von ihrer toten Schwester Metzler, die sie über den Lautsprecher des Telefons hören. Justus tippt, dass es jemand wahrscheinlich auf das Erbe von Abigail Holligan abgesehen hat, da die alte Dame doch schon recht alt ist und wohl auch schon einige Herzprobleme hat. Doch Miss Holligan sagt, dass sie ihr ganzes Vermögen einer Stiftung für Tumorgeschädigte hinterlässt. Danach besprechen sich die drei Fragezeichen wieder in ihrer Zentrale und Justus will Dr. Franklin jetzt mal auf den Zahn fühlen. Da bietet sich Bob an sich als Patient bei Dr. Franklin quasi einzuschleichen, um ein paar Infos über sie zu kriegen und mal zu sehen, wie die Frau wirklich so im Umgang mit ihren Patienten ist. Gesagt, getan, Bob macht das auch. Was er den, seinen Kollegen allerdings nicht sagt, ist, dass er wohl wirklich einige Probleme hat, die er auch dann wirklich mit Dr. Franklin bespricht. Aber auf den Inhalt da würde ich jetzt gar nicht groß eingehen, das können wir nachher besprechen. Auf jeden Fall ähm, rät Ihnen Dr. Franklin ebenfalls, seine Gefühle und Probleme nicht für sich zu behalten, sondern mit seinen Freunden zu bereden. Also wieder das Gegenteil, wie das, was sie Mrs. Holligan gesagt hat. Daraufhin besprechen sich die drei Fragezeichen wieder in der Zentrale. Auf jeden Fall will Justus nochmal mit Mrs. Holligan sprechen wegen dem Testament und ruft diese an. Doch diese ist vollkommen aufgelöst. Weil sie an diesem Tag bereits dreimal von ihrer Schwester angerufen wurde und sie mittlerweile sogar die Stimme ihrer Schwester hört, bevor sie noch den Hörer abnimmt. Oh. Uh. Die drei fahren sofort zu Mrs. Holligan hin und diese beruhigt sich auch nachher. Und Justus möchte bitte das Testament sehen, in dem sie ja festgelegt hat, dass alles Geld an eine Stiftung geht. Doch die Kopie des Testaments, das sie in ihrem Haus hat, ist verschwunden. Das Original liegt bei ihrem Notar Jack Cliffwater in dessen Kanzlei. Während der nächsten Besprechung in der Zentrale stellt sich heraus, dass Jack Cliffwater unter der gleichen Adresse wohnt wie Dr. Franklin. Ooh. Also die Ärztin und der Notar von Mrs. Holligan wohnen im selben Haus. Was doch sehr verdächtig ist. Weshalb die drei einen Plan fassen. Bob soll Dr. Franklin ablenken, indem er sich einer Hypnose unterzieht. Und in der Zeit wollen Justus und Peter beim Notar einsteigen. Denn einem Anruf beantwortet zufolge ist die Kanzlei momentan nicht besetzt. Sie fassen also den Plan und Bob ist auch wieder schon bereits auf dem Weg zu seiner Hypnosesitzung. Da ruft Mrs. Holligan an. Und sie beichtet just, dass sie Dr. Franklin alles über die drei Detektive erzählt hat, um ihr halt klarzumachen, dass es doch Leute gibt, die ihr glauben. Das führt natürlich zu dem Problem, dass Bob jetzt in Gefahr ist. Weshalb sich Justus und Peter sofort auf den Weg machen, um in die Kanzlei einzubrechen, um möglichst schnell ein Ergebnis zu finden. Bei Dr. Franklin lässt sich... Bob auch hypnotisieren. Da dieser aber Bescheid weiß, quetscht sie quasi unter Hypnose Bob aus und erfährt so alles über den Plan der drei Detektive. Sie ruft Jack Cliffwater an und sagt ihm, dass in seiner Kanzlei eingebrochen, ist, um, äh, also eingebrochen wird, um das Testament zu finden, weshalb sie und Cliffwater sich sofort auf den Weg machen, um das zu verhindern. Bob sediert sie sodass er erstmal außer Gefecht ist. In der Zwischenzeit sind Justus und Peter auch wirklich in der Kanzlei eingebrochen und finden das Testament auch recht schnell. Und sie da, das Geld geht nicht erstmal an eine Stiftung, sondern das ganze Vermögen geht an Dr. Franklin, die damit eine Stiftung gründen soll.
1: Die Möglichkeit hat, eine Stiftung zu gründen.
2: Die Möglichkeit hat, ja welche sie wahrscheinlich nicht wahrnehmen wollte. Außerdem finden die beiden in einem Nebenraum Tonbänder der verstorbenen Metzler Holligan, der Schwester, die anscheinend Dr. Franklin quasi mehr oder weniger kurz vor ihrem Tod so gegen ihre Schwester aufgehetzt hat, dass sie diese ganzen Drohungen aufnehmen konnte, Abigail Holligan per Telefon vorgespielt hat. In dem Moment kommen aber Dr. Franklin und Jack Cliffwater und stellen die beiden. Es gibt... Ein ziemliches Hin und Her und fliegen Fäuste und Schimpfworte. Und zu guter Letzt schießt Jack Cliffwater auf Justus. In dem Moment stürmt die Polizei die Kanzlei und nimmt Jack Cliffwater und Dr. Franklin fest. Justus ist Gott sei Dank okay, da er sich das Diktiergerät eingesteckt hat und die Kugel am Ende nur dieses getroffen hat. Von daher ist Justus unverletzt. Anschließend gibt es noch ein Abschlussgespräch mit Abigail Holligan, in dem nochmal die letzten Sachen geklärt werden. So zum Beispiel, dass sie nach dem Anruf bei Justus sich sofort auf den Weg gemacht hat, zur Arztpraxis, um Bob zu helfen. Und sie deswegen auch rechtzeitig mit der Polizei dann in der Kanzlei waren. Dann folgt noch ein Witz, auf den ich später eingehen möchte. Mhm. Abschlusslachen, Ende der Folge. Ich
1: habe hier eine schöne Liste. Extrem super. Ich habe die ersten paar Sekunden gehört und dachte, wow. Ich mhm. habe die ersten paar Minuten gehört. Wow, dachte ich, okay, guck auf den Timer, 14 Minuten. Wo sind die 14 Minuten geblieben? Super. Also, ja. Das ja, ist schon recht. mal eine Bewertung, ne? Aber. Gerade
2: am Anfang ist die Folge ziemlich stimmungsvoll. Also im positiven Sinne. Es ist
1: genial. Also, na gut, äh, die Geräuschkulisse mit der Toilette, mit dem ganzen Hintergrundgeräuschen. Mit dem Telefongespräch, äh, bei der Rezeption.
2: Ja, auch der Hintergrund, wo die da
1: telefonieren. Ja. ja. Praxis so und so. Wow. Super genial. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Gut, was dann, was ich mir nicht so gefallen hat, war der hosenstall Reißverschluss von Madame <lacht> äh, äh, Apple äh, Abigail. Abigail, Abigail Holligan. Ja, gut. Ich
2: muss gesehen beim Slide Mal hören. Gut, Ist mir das auch aufgefallen, wenn ich mir denke... Ja, was hat die Frau denn an? Also wirklich. Ja gut, es kann ja ein Reißverschluss seitlich sein, ne? Ja, ähm,
1: ich ich kenne mich da nicht aus, du bist verheiratet. Meine Frau ist aber keine 70. Äh, ja, aber Geräuschkulisse, genial, muss man ja. ganz klar sagen. Dann, also wenn ich jetzt mal auf den Inhalt gehe. Madame Frau Dr. Miller. Was für ein Arsch ist das eigentlich? Das ist Die <lacht> Assistentin von der Dr. Franklin. Also äh, und.
2: Super gespielt. Also, das ist die Frau, die am Anfang äh, äh, Mrs. Holligan nicht glaubt. Und sie einfach nur sagt, sie soll sich da so beruhigen. Sie bildet sich eh alles ein. Ja, ja, und, und zwar sehr rigoros. Ja, und, machen ja.
1: Sie mal einen Termin in Sektor 7 Blau. Da dachte ich, Area 51? Ja, mhm. so ein Dreh. Ja, aber es wird ja gar nicht geklärt erstmal, was Sektor 7 Blau ist. Baracke 6, nein... <lacht> Also, es war schon da, das war so ein Punkt, der ist mir direkt aufgefallen, der Ja, also also da die die, Riff, Man hat von die, richtig direkten
2: Hass auf die Frau. Auf, ja, obwohl die wird ja nie mehr erwähnt. Nö, um Gottes Willen. Wobei ähm,
1: am Ende ist ja glaube ich sie diejenige, die Bock befreit. Ja, aber ähm, ich fand es nur richtig so ein man hört, es wird so ein Hass auf die Frau aufgebaut. Und dann denkt man sofort schuldig. <lacht> aber sie hat eigentlich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun.
2: Nee. Auf jeden Fall fand ich so, ja, also ich gucke jetzt nach auf dem Damenklo. Justus, ja, Moment, ich helfe Ihnen. Du nicht. Du hast auf dem Damenklo nichts verloren. Ja, und dann ziehen sie nochmal die Toilette ab. Ja. Ja, vielleicht war das noch eine andere Dame auf der Toilette.
1: Okay. Das weiß man nicht, man war nicht dabei. Aber, ich meine, <lacht> das war ja inhaltlich, ne? Und, also technisch und sowas, Katharina Brauner. Sie ist einfach nur, das ist eine geniale Sprecherin gewesen. Auf jeden Fall. Auf jeden gut Fall. Hut ab...
2: Das ist also, ich weiß nicht, wie alt sie wirklich zu dem Zeitpunkt war. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, was das angeht. Ja, ist ja schon mal 16 Jahre her, die Folge. Ja, ja, eben. Aber einfach super.
1: Ach, Moment. Guckst du jetzt direkt nach. wikipedia
2: Also, was man sagen kann ist, man nimmt ihr erstens wirklich die verstörte alte Frau absolut ab. Auch die Verzweiflung dabei. Mhm. Also viel, viel besser kann man das nicht spielen. Ganz ehrlich. Die
1: Frau ist von... Oh, die ist kurze Zeit später gestorben. Die ist ein Jahr nach der Folge gestorben. Die Frau oh. Katharina Brauer ist 1910 geboren. Dann war die Frau 87 Jahre alt. Nicht schlecht. Ist leider am ersten Weihnachtstag 1998 gestorben. Also Hut
2: ab. Auf jeden Fall. Aber auch... Metzler, die Schwester, mhm. gesprochen von Beate Hasenau. Ich, ich meine, man, man kriegt immer nur diese kurzen Terroranrufe mit, also ist es jetzt nicht sonst was, aber richtig fies mhm. und, und, und richtig übel. Also äh, auch da Hut ab.
1: Da bist du aber schon viel zu weit. Die, Bevor die Terroranrufe kommen. Die, die erste Terroranrufe, der geht auf dem Klo. Ja, aber den hörst du ja nicht. Den hörst du. Die Karte. 6 Minuten 30. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
0: Die drei Detektive, drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und, und Archiv Bob Andrews. Also wenn es so ist, übernimmt den Fall, Jungs. Warte, ich schreibe dir mal ein auf. So, früh. Und du meinst, ihr könnt den Spuk wirklich ein Ende bereiten?
2: Den Erfolg können wir nicht garantieren, Madam. Aber wir haben bisher jedes Rätsel gelöst.
0: Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Und der wäre? Meine Schwester ist schon seit drei Monaten tot.
2: Ach. Ja, so hast du
1: es am liebsten, ne? direkt am Anfang. Ja. Yeah. <lacht> Die Karte wird zwar öfter mal erwähnt, ja. aber ja. da wird sie so gezeigt. Ja, weil ich, ja, ich habe den hinterher, sagt ja Madame Abigail Holligan... Folgt eigentlich nur die alte Frau. Die alte Frau. Sagt ja, ich habe die Karte der Dr. Franklin gegeben. Ups, na gut. Ja, blöde Situation in dem Moment. Also es ist bis dahin extrem genial. Ja, der Anfang. Also was ich da ja auch noch genial finde, was ich persönlich gut finde, mhm. ich habe schon gelesen, dass das einige nicht so gut fanden, waren die Einspieler. Wenn die alte Frau, mhm. äh, erzählt, erzählt sie nicht, sondern ist eine Rückblende.
2: Ist auch selten bei den drei Detektiven, fand ich aber jetzt überhaupt nicht störend.
1: Ich fand sehr stimmig hier. Ja, es, 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 es hat, hat finde ich, bei der Folge überhaupt nicht gestört, es hat sogar Sinn gemacht. Und der, wo die Einspieler wurden ja immer mit ein bisschen Musik eingeführt und sowas. Ja, ist auch immer klar, jetzt... Rückblende, also ja. auch wenn man es nicht gesehen hat, das ist klar. Beim Hörspiel ein bisschen schwieriger. Ich würde schon sagen, beim Hörspiel Rückblende, äh, okay, aber sehen kann man es sowieso nicht. <lacht> nee, aber ähm, gut gemacht.
2: Also man hat jetzt nie das Gefühl, dass es man jetzt durcheinander kommt. Äh, wo bin ich jetzt? Mhm.
1: Und die Musik war einfach genial, auch so in der bei den Rückblenden. Also es war wirklich sehr gut. Und, und auch unheimlich stimmungsvoll. Also immer
2: wirklich den passenden Ton gefunden.
1: Also wenn ihr zum Beispiel nach dem Gespräch, wo er mit seiner Tante spricht, Justus mit seiner Tante spricht, ja. wo das um das Gespräch über die Krankheit von der Freundin geht, ungefähr, guckt bei 19 Minuten 12 ungefähr, ist eine geniale Musik. Also ich finde durchgehend sehr gute Musik. Was dann ist, was mir dann so... Es war eigentlich positiv, positiv, positiv. Eigentlich meckere ich ja mehr bei den negativen. Da habe ich eigentlich nicht viel. Äh, habe ich was? Okay, äh, bei 20 Minuten ungefähr war das in die Situation um halb, um 2 Uhr nachts. Das ruft jetzt zu einer Besprechung.
2: Der erste Detektiv hatte nach dem Gespräch mit seiner Tante und seinem Onkel die Nacht über kein
0: Auge zugemacht und gegen 2 Uhr früh entschieden, eine erneute Besprechung mit seinen beiden Detektivkollegen zu führen. Jetzt saßen Peter und Bob in ihrer Zentrale und Justin ja, überlegte
2: Ich wollte gerade sagen, das kann man nämlich auch so deuten, dass er um 2 Uhr nachts den Entschluss fasst, sich morgen mit Bob und Peter zu treffen. Allerdings treffen die sich eigentlich jeden Tag. Ja. Also äh, nicht ganz
1: eindeutig die Szene. Aber man merkt schon, dass der zweite richtig genervt ist. Ja, Peter ist richtig genervt. Das
2: darf doch wohl nicht wahr sein. Auf was für einem Trip bist du eigentlich los? Wieso willst du dich mit aller Macht in das Privatleben dieser alten Dame drängen, obwohl sie uns gestern eine ganz klare Abfuhr erteilt hat? Was
1: glaubst du? Ja, ich meine, es ist es ist wirklich aggressiv.
2: Ja, also ist es mal wirklich ein richtiger Streit. Und Weiter in,
0: so. Pff,
2: nö, das würde ich jetzt nicht, nicht mal sagen. <lacht> da mag ich es lieber, wenn sie sich gegenseitig necken. Bob versucht es hinterher noch ein bisschen zu schlichten.
1: Aber irgendwie Mac kriegt Justus einen ab. Ja, aber Peter kriegt auch ordentlich von Bob einen ab. Also im Endeffekt, ich, fand's Nein, ich fand es gut. Nein, es ist nicht es macht
2: natürlich ein bisschen Stimmung und ähm, auch ein bisschen Leben in die ganze Geschichte.
1: Ein Stückchen weiter, sagt ja dann noch Frau Abigail. Aber es könnte doch sein, dass sie die Sache vor ihrem Tod mit eingefädelt und inszeniert hat. Ja, wie soll das bitte
0: funktionieren? Da lässt einfach jemand eine Kassette mit ihrer Stimme ablaufen und die Illusion ist perfekt. Ach ja, ich schneide mir den Finger und meine Schwester gibt am Telefon ihren Kommentar dazu. In den Sachen Technik war nicht sehr bewandert. Doch wie soll das mit einem Tonband logisch funktionieren? Also, ich sage euch, so wie Metzler vorhin am Telefon geklungen hat, hustend und krächzend, das habe ich nur einmal erlebt, kurz vor ihrem Ende.
2: Das ist die ähm, Geschichte, dass beim ersten Anruf, sie in dem Moment genau Kartoffeln geschnitten hat, ja, während, ja. während ihre Schwester dann anruft und dann davon äh, spricht, dass sie bluten wird und in dem Moment schneidet sie sich in den Finger. Ja, das war Zufall. Also ich fand Ende, nein, Zufall. Nein, es Nein, am Ende war es ja auch Zufall. Es, äh, Dr. Franklin sagt ja sogar, dass es ein Zufall war und der halt sich positiv auf ihren Plan ausgeübt hat. Klar, aber man kann ja auch nicht immer von Zufällen ausgehen. Nee, aber ich fand es gut, dass die alte Frau, die... Die eigentlich auch sehr fit äh, ja. im, im Kopf ist. Sie sagt ja auch irgendwie an einer Stelle, das fand ich auch schön, ich bin auch nicht befeuert. Und dann das, nee, hey, das sind sie wirklich nicht.
1: <lacht> ja, ich finde schon gut, also sie hat schon mit ihren 87 Jahren richtig Kontra gegeben. Auf jeden Fall. Auch wenn es geschrieben war. Aber ich denke mal, der, da ist ja, ja nicht alles geschrieben, was, man, was gesagt wird. Mhm, ich muss gestehen, das weiß ich nicht,
2: ob jetzt wirklich jede kleine Bemerkung geschrieben ist oder ob teilweise viel improvisiert wird. Ich denke mal,
1: dass schon einiges in den Besprechungen wird ja oft gesagt, dass die, die, die Melodien, sagen mhm. wir mal so, sage ich jetzt, äh, improvisieren. Ja. Dialoge improvisieren und sowas. Und wenn einer genauer weiß, infoed Dann geht's ja um das Testament und äh, die Stiftung für Tumorkranke. Genau. Da muss man schon einen Krückstock haben, um nicht zu kapieren, was da abläuft. Ja, wobei, das es am Ende so ist,
2: hätte ich auch nicht gedacht. Also, also sie sagt ja nur, nein, das kann gar nicht sein. Mein Geld geht, geht alles an eine Stiftung für Tumorkranke. So oft wie die das gesagt hat, war das hundertprozentig klar, dass das nicht so ist. Nein, das ja, aber dass es am Ende so ist, dass sie das Geld nicht an eine Tumorstiftung macht, sondern an Dr. Franklin, damit die eine Tumorstiftung erstmal gründet
1: die Möglichkeit hat alles. ja also ey, du musst ja war ein bisschen blau von der Frau oder ja aber, aber, wirklich, aber äh, wir waren jetzt bei knapp noch nicht mal bei der Hälfte und uns war schon klar dass das es geht um Geld ziemlich ich meine das ist ja auch mit das erste was du das das Ver äh, im Verdacht hat aber wir wissen es in dem Moment ja. dass es um Geld geht dass wer äh, ja, wo wohnt die alte Frau im Psychohaus ja Klar, auf dem Gelände der Universal Studios. Keine Ahnung, hast du das recherchiert? Ja. Ah, sehr schön. <lacht> also es steht immer noch da und wenn du eine Tour machst, wirst du da auch vorbeigeführt. Mhm. Mit dem Motel, das Motel ist davor vorne, da steht dann ein pinker Cadillac vor der Tür. Ich glaube egal. Kennst du nicht, das der schweigen Hammel?
0: Nein.
2: So eine Verarfung auf schweigende Lämmer und Psyche und viel alles. Und da ist halt auch das Motel und das heißt Friedhofsmotel. Und fragt der Polizist, ist es nicht etwas ungewöhnlich äh, oder, oder komisch, äh, sein Hotel äh, Friedhof zu nennen? Den haben wir... Ah, nein, 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 das verstehen Sie falsch. Dies ist kein Hotel namens Friedhof. Dies ist ein Friedhof namens Motel. <lacht> Egal. <lacht> äh, wenn ihr Klamaukfilme mögt, dann sucht mal nach das Schweigen der Hammel. Gibt bestimmt bei Amazon. Ich habe mal gesucht, ich habe es nicht gefunden. Egal.
1: Gut. Willst du, dass, dass das jemand für dich findet? Also wenn jemand den Fabian helfen kann, fabian .de, er wird es bekommen. Ja, ich habe aber auch seit langem jetzt nicht mehr nach dem Film geguckt. Damals gab es den nicht
2: auf DVD. Ja, da gab es noch VHS. Ja, so lange auch nicht. Egal, weiter.
1: <lacht> ja, eine nette Bob-Folge. Ja, kann man sagen. Ja, Bob lohnt sich nicht, mein
2: darling. Bob Al. hat äh, Probleme mit einer kleinen Ménage Trois. <lacht> kann man das so sagen? Zwei Frauen. Mit, Obwohl eine will er ja, gar, will ihn ja gar nicht. Richtig, er ist mit einer zusammen möchte, aber eine andere, die aber ihn nicht möchte. Meine Güte. Oh, was für Probleme. Ja, vor allem deswegen lässt Lassen Psychiater alles stehen und liegen und machen Termine frei? Also ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, wie viel Bob bezahlen kann. <lacht> Oder so. Ja, Vielleicht hat er ja gesagt, der Preis spielt keine Rolle für die Behandlung. Und da die ja sowieso nur hinter Geld her war. Ja. <lacht> ich, ich meine, ich weiß nicht, ob Bob das Tiefe verleihen sollte. Ich fand es ein bisschen komisch, muss ich gestehen.
1: Aber ich fand es nicht schlecht. Man kann ein bisschen in der Seele vom Baum gucken. Ja. Aber weil, ich fand es nur Also
2: halt ja, aber ich bin mir sicher, sie liebt mich. Meinst du das wirklich? Bomben. So, so, ah, wenn ich noch weicher spreche, dann hört man mich gar nicht mehr.
1: Das heißt der Pate. Nein. <lacht> ich würde ihn mal nee. Um zum vergleichen, ich spiele jetzt mal den äh, Schnipsel ein.
0: Das bedrückt dich. Ähm,
1: ich
2: ich habe die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Mhm. Ich bin mit Elizabeth jetzt vier Jahre zusammen und ohne Übertreibung. Wer war besser? Info-Ed-Fragezeichen.de. <lacht> 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 das interessiert keine Sau. Nee. Aber ja, äh, ja gut, äh, das kann man so und so finden. Ähm, Okay, was hast du als nächstes?
1: <lacht> Ach, jetzt kommt's da, da will ich rausreden. Ne? Wir klauen ein Testament. Na, 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 na es, wird, nee, es wird erstmal geklaut. Es wird, das Testament wird ja geklaut. Genau. Die Kopie der Testament. Die, die, die Kopie. Und die Konsequenz daraus ist, ohne dass sie überhaupt irgendwas wissen, nur dass das die gleiche Adresse ist, wir müssen da einbrechen und klauen.
2: Das hat Justus sogar von vor, bevor die wissen, dass das die gleiche Adresse ist.
1: Ja, ich meine, äh, warum kann man nicht einfach fragen? Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben im Endeffekt hinterher rausgekriegt, dass das blöd wäre zu fragen. Aber äh, ich, meine, ich meine. Nee, wir brechen sofort ein. Wir hätten schon mal das Thema, ne? Ja, ja, ja. <lacht> das sind Amerikaner. Die machen das so. Ja, ja.
2: Diebstahl. Okay. <lacht> Nicht, dass das vor Gericht irgendeinen Wert dann
1: noch hätte. Nee. Dann habe ich hier zweimal Musik stehen. Einmal bei 48 Minuten, einmal bei 55 Minuten 40. Aha. 48 Minuten steht nur 3 plus hinter. Okay, die hat dir dann gefallen. Die hat mir dir gefallen. Und dann ging es irgendwann bei 55 Minuten 40 in diese alten Musik rein. Mhm. Super, extrem gut. Ja, bei einer Stunde finden Sie dann endlich das Testament und auch die mhm. Aufnahme. Ja. Ja, die liegen überall rum. Genau die, die man sucht. Oder oh, Testament hat er ja gefunden, weil es äh, war super abgelegt. Ja. Und dann gehen sie rüber. Da ist ja noch ein Büro. Das, das zufälligerweise. Ich überlege gerade, war das nicht sogar ein versteckter Raum? Nö.
2: Ja, aber war irgendwie ein Raum nebenan. Ein Raum nebenan. Ein zweites Büro. Eben
1: von der Dr. Franklin. Franklin. Nett gesprochen, natürlich von Julie Winter. Ja. Absolut gut gemacht. Ähm, ja und... Äh, ich meine... Oh, dann verstecken sie sich unterm Tisch. Wir machen Fenster auf und verstecken uns unterm Tisch.
2: Ja, er hatte die Hoffnung, dass sie glauben,
1: ähm, dass sie aus dem Fenster geflüchtet werden. Ja, ja. Normalerweise gehen so drei, vierjährige unter den Tisch. Mich sehe keiner, mich sieht auch keiner, ich sehe keinen, mich sehen auch keiner. Na gut, man weiß doch nicht, was für ein Tisch ist. Vielleicht oh. hat der vorne oh. so eine Platte. Die sind reingegangen, haben sie sofort gesehen. Na gut, das stimmt. <lacht> Einbrechen und dann unterm Tisch verstecken. Ich sehe keiner, dann sehe mich auch keiner. Oh Gott, Autoren, sag ich dazu. Wie gesagt, Sie hatten ja gehofft, dass die da annehmen.
2: Die sind aus dem Fenster geflüchtet. Ja, ja. Und dann sofort hinterherlaufen. Aus dem Fenster raus. Jo. Ja. Vielleicht war es ja nur erster Stock. Nee, äh, ähm, fünf Minuten später. Ja, ich sag mal so, die kommt, dann kommt ja die Konfrontation. Da sag ich doch. Fünf Minuten später. Ja. Dann stehen die gegenüber. Aber dann wird's richtig fies, oder? Dann lässt auch Dr. Franklin so ihr, ihr, ihre Maske fallen und sagt ihr wahres, gieriges Gesicht.
0: Reiß dein Maul nicht so weit auf, sonst schiebe ich dir eine Faust rein, an der du erstickst. Irren ist menschlich.
2: Äh, wie, wie meinen Sie das? Jack knall sie ab. Sie sind
0: wahnsinnig. Das wären wir, wenn wir euch laufen lesen. Tut mir leid. Aber eure Leben sind mir keine 20 Millionen Dollar wert.
1: Sir? Ja, und also. Weil wir lassen euch frei. Schieß ihn. Schuss. Justus. Blub. Macht einen auf Weide und kippt um. Sterbender Schwan. Schwan? <lacht> <lacht> ja. Ja, dann kommt die Polizei rein. Genau. Und dann. Mit Bob und Abigail Holligan. Und am
2: ja, Justus ist ja nichts passiert. Nein, nein, der. der ähm, das Diktiergerät hat ja alles
1: aufgenommen. Genau, wie Bob von richtig festfällt. Wie im Western die Bibel. Mist das? nimm doch bitte mal eine Bibel und ein Schussgerät. Bumm. Die haben es ausprobiert. Das Ding geht durch. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Und beim Diktiergerät?
2: Hast du schon mal so ein Diktiergerät in der Ja, nee, das, das hätte ich jetzt doch eher gesagt. Ich meine, dass so eine Bibel, je nachdem wie dick die ist, ja, gut, so ein, die Kirchen eine Kirchen-Schuss auffällt oder und, und sowas. So, Ja, oder halt, ja, noch nicht mal, aber sag ich mal, damals die Munition, hätte ich jetzt gesagt, das kann ich mir schon vorstellen, dass die da auffällt. Aber ein Diktiergerät und eine moderne Waffe, das glaube ich nicht. Das Ding ist so nur aus Plastik. Oder es war so ein edles aus Metall. Mist, das was ist Das kann auch nicht sein. Mist, was ist das? bitte testet doch mal drei
1: Fragezeichen-Mythen. <lacht> Moment. Hm, das wäre gar nicht so blöd. Egal. So, und dann habe ich jetzt nochmal sozusagen den letzten Einspieler. Damit wäre eigentlich alles geklärt. Bei diesem Fall gab es nicht so viel zu lachen.
2: Scheiße, ich verliere meinen Biss. <lacht> ja, ich muss gestehen. Was sagt sie, Frau? Ich weiß es. Ich habe nachgeguckt.
1: Ach, du hast nachgelesen. Ja, beim ersten Mal hören habe ich nicht verstanden. Scheiße, ich, ich... verliere mein Gebiss, habe ich gehört. Genau. Beim zweiten Mal hören. Die Frau ist 87, deswegen lachen alle. Ich denke mal, das ist don Text, der steht nicht drin. Ich glaube, kann ich mir nur vorstellen, dass das beim... Ja, aber. Beim Sprechen, dass sie dann ihren Gebiss mal verloren hat und mal diesen Satz gesagt hat, den haben sie zum Schluss reingeschnitten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas kommt. Also er ist extrem undeutlich. Ja. Ich mal sagen. Denk mal absichtlich. Ähm, und dann kommt das Lachen von Bob natürlich wieder
2: künstlich hoch. Ja. Äh, ist auch nicht das beste Abschlusslachen, aber war auch jetzt nicht der das Schlimmste. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Oh. Ähm, aber ähm, ich muss gestehen, ich fand den Joke nicht passend in dem Moment. Er war nicht gut. Nein, also vor allem, es hat nichts mit der ganzen Situation zu tun. Es wird nicht einmal in der Folge überhaupt erwähnt, ob die Frau ein Gebiss hat
1: oder dass sie Probleme damit hat. Ähm, Darum kann ich mir nur vorstellen, dass das irgendwie bei der Aufnahme mal in diesen privaten Bereich passiert ist und die haben es einfach zusätzlich dann mit reingenommen. Vielleicht ist Katharina Brauer ja auch wirklich das Gebiss rausgefallen. Ja, also wenn jemand das weiß, wenn irgendwo das im Internet steht, wir haben es nicht gefunden, ja. schickt es ja. uns einfach zu. Weil ich würde es gerne wissen. Ja, es ja auch interessant zu wissen, weil,
2: sage ich mal, wenn das geschrieben gewesen wäre, dann war es schlecht. Dann war es was, was, was schlecht. weil Also für mich, ich, nachdem ich es dann auch wirklich verstanden hatte, habe ich da ein bisschen davor gesessen und, und war ein bisschen... Buff, weil das hat, hatte die Folge nicht nötig. Sag ich mal so. Nee, man hätte auch irgendwie was anderes.
1: Guck, ja, guckt dir mal das, das Diktiergerät an. Komplett kaputt. <lacht> es hat dein Leben gerettet. Wäre auch ein Abschlusslachen gewesen. Ja, oder irgendwie was
2: anderes. Aber scheiße, ich verliere mein Gebiss. Also ich weiß nicht. Nee, also ziehen wir da mal für einen Punkt ab. Ich würde dafür wirklich einen Punkt abziehen, ja. Also so toll die Folge ist, aber weil ich ja... So, ganze Folge echt wirklich toll. Hier und da ein paar Sachen. Hm, okay. Aber insgesamt unheimlich stimmungsvoll. Ne? Und dann sitzt du davor und da, ah, ja, und ist alles aufgelöst. Und Scheiße, ich verliere mein Gebiss. Ne? Also das hat mich so ein bisschen äh, am Ende konsterniert. Gut. Die Sprecher, wie gesagt, die beiden Damen, ähm, einmal Katharina Brauer als Abigail Holligan und Beate Hasenau als Metzler-Holligan. Super. Also ähm, gerade äh, Katharina Brauren, dickes Fünffach-Plus. Oh ja, muss man ganz klar sagen. Auch Dr. Franklin, Judy Winter, richtig gut. F wobei ich jetzt dieses sanft, auch dieses am Ende, nach, nachdem sie ja auch wirklich ihr wahres Gewicht, Gesicht gezeigt hat und dann auch wirklich so äh, richtig, richtig fies rüberkommt, mhm. äh, wo sie am Ende noch mal, dann nochmal in ihrer Psychiaterstimme zu Bob sagt und Bob,
1: vergiss sie. Und er. Danke. Ja. Ja, gut, aber das ist beim Rufmord hinterher genauso.
2: Das ist... Ich, ich fand's komisch. Also, äh, vielleicht ist es jetzt auch nur, dass aus meinem persönlichen äh, Geschmack etwas abgeht. Das ist jetzt auch nichts, was die Folge mm -mm. zieht. Fand ich nur ein bisschen... Ja. Na gut, aber die wollten ja die Verbindung zum Bob vielleicht noch. dann bringen. Sonst, die anderen Sprecher... Ähm gut. Also jetzt niemand, der negativ auffällt.
1: zumindest. Ja, was ist denn fettes Brot? Fettes Brot ist der Anrufbeantworter. Ach so. Der, ich ich habe mich schon gewundert, ich habe den Anrufbeantworter, boah, sind die Jungen, die Stimmen, die da drin sind. Beziehungsweise, warum sprechen drei Mann den Anrufbeantworter? Damit ihr es auch noch mal hört. Hier.
2: Hier spricht das Sekretariat der Kanzlei Cliffwater. Das Büro ist zurzeit leider nicht besetzt.
1: Mr. Cliffwater ist zurzeit außer Haus und kommt erst am späten Freitagabend wieder. Seien Sie doch so freundlich und hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht oder probieren Sie es einfach später nochmal. Hm. Haltet ihr es für möglich, dass die beiden... Äh, es ist mir nicht aufgefallen. Es, ist, es ist, ich
2: mir, ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, als ich gelesen habe Fettes Brot, dachte ich mir, hm, wer mag das sein, Sekretariat. Es ist... Also ich, ich, Vielleicht ist es wirklich auch falsch, also, aber es ist, ist der Anrufbeantworter.
1: Nein, mir ist mir aufgefallen, dass die extrem jung war, der Anrufbeantworter, also von der Stimme her. Ich meine, ich muss... Und äh, musste 96, 97 waren die noch relativ jung. Sprecher, wie gesagt, sonst ähm, eigentlich ordentlich.
2: Also äh, die Effekte, sage ich mal, die Hintergrundgeräusche auch. Wie Genial. Du, wie gesagt, sehr schön. Musik warst du auch sehr zufrieden. Mhm. Also von daher wäre ich eigentlich mit meinen Punkten... Also eine Sache noch, Klappentext und Bild vielleicht noch. Ich hatte ja gerade gesagt, die CD ist normal. Ähm, ja, ist, ist jetzt nicht schlecht, man sieht so einen Schatten, ja es hat nicht wirklich was mit dem Inhalt zu tun. Darum sage ich ja. Ähm, der Klappentext ist, ist auch soweit eigentlich okay, also spiegelt jetzt keine falschen Tatsachen wieder oder so.
1: Mhm. Was schreibt dann noch ein bisschen Empfänden?
2: Gute Folge, nicht umsonst Jens Lieblingsfolge. Kritikpunkt ein eine nee, soll es wahrscheinlich eine zu lange Therapiestunde mit Bob, ansonsten Top.
1: Mhm. Kann man unterschreiben. Mhm. Das ist ein bisschen lang oder oh, sind das mehrere? Das sind alles ganz viele. Achso, achso. ach, so, ach so. ich habe
2: keine. Ne ja, hast okay. Lass und dann... Eine der besten, wenn nicht sogar die beste drei frage folge Alleine die Sprecher Judy Winter, Beate Hasenau und Katharina Brauren in einer Folge. Ein Traum. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Klasse, unglaublich, denn ich liebe ja Psychokrimis, wie das genannte Psycho von Alfred Hitchcock. Hat das hier noch jemand gesehen? Also zurück zur Folge. Unglaublich sehr gut. Am besten gefällt mir Peters Schrei, als Jack of Just schießt. Also insgesamt ist er sehr positiv. Ja, ja wenn ich das so sehe, das sind alles die vier Punkte. Mein Gott, wie viel hast du da ausgerückt?
1: Glückwunsch. Beste Folge. Das ist mit
2: einem meiner Lieblingsfolgen von den drei Fragezeichen. Einfach super gut. Mehr kann man da gar nicht zu sagen. Einfach super gemacht. Geniale Folge, eine der besten... Weiter so 1A. Ja. Vom Anfang bis zum Ende einfach klasse.
1: gerade ein anderer. Also relativ positiv. hier ja. Also nicht relativ, ist positiv. Positiv. Definitiv. Ja. Okay, ich positiv. Und was meinst du? Ja, also wie gesagt, gerade der
2: Anfang unheimlich stimmig, mhm. fand ich. Die Story an sich auch sehr spannend. Die Sprecher ein Traum. Hallo, gerade die alten Damen. Geräuschkulisse und Musik auch positiv durch die Bank. Kleiner Kritikpunkt von mir war halt auch, sag ich mal, die Therapiestunde mit Bob und äh, halt das Hypnotisieren. Ja, ich, ich sag mal so, ich, 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 ich glaube jetzt nicht an Hypnotisieren, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ich ja, auch nicht. Aber äh, äh, sage ich mal, Bob hat ja durchaus einen Auftrag da. Also es war ein bisschen fahrlässig, sich wirklich hypnotisieren zu lassen, oder? Ja,
1: er meinte ja vorher, dass er das mal kann. Hat er wohl auch nicht dran geglaubt.
2: Ja, aber auf der anderen Seite wollte er ja hypnotisiert werden, weil er wirklich Probleme hatte. Er hat sie ja nicht gespielt. Ja. Also ein bisschen fahrlässig von ihm da. Das und auch der Witz am Ende, der die Folge ein bisschen meiner Meinung nach runterzieht. Wie gesagt, ansonsten halt sehr gut viele positive Punkte.
1: Also ich fand die... Auch relativ gut, also sehr gut eigentlich. Ich fand die Musik genial. Viele Anspielungen, Kleinigkeiten, Anspielungen eigentlich nicht, aber viele Kleinigkeiten, die ich sehr gut fand, gerade vom Sound her. Auch so diese Sache zum Beispiel zwischen Justus und seine Tante beim Essen, wo ja, die dann über so. diese Krankheit gesprochen sehr haben. Sehr schöne Szene. Dass die auch nicht so plakativ dargestellt worden ist. Also fein, es war wirklich eine gut geschriebene, feine Story. Natürlich gibt es da eben der Abschlusssatz, der zieht ein bisschen runter, also ein bisschen. Also ich ganz ehrlich, ich finde schon, dass es bis jetzt einer der Top 15 ist, die ich bis jetzt gehört habe. Mhm. Das Fandom hat eine Punktzahl gegeben von ungefähr 9,9 Punkten. Was meiner Meinung nach zu viel ist. Ja. Ähm, was heißt Fandom? Das ist jetzt auch nicht ganz reprä äh, repräsentativ. Nein, aber ich habe doch geguckt bei europaseite hörspiel.de wo wir auch darauf verlinken, wo wir auch ja. schon mal Seiten, wo ich auch schon mal ein paar Folgen runtergeladen habe. Ist nicht so teuer, wie man denkt. Hat die auch von fünf, fünf, fünf Sternchen. Okay. Mhm. Also ist die überall, wo ich geguckt habe, schon sehr, sehr gut abgeschnitten. Also Fandom... Sehr gut abgeschnitten. Ich eine glatte 9 geben mhm. von 10 Punkten weil für mich ist der Abschlusssatz doch extrem. Soll witzig sein, finde ich nicht witzig und ein paar Kleinigkeiten sind immer so drin, also deswegen keine 10 von 10. Ich bin aber der Meinung, einer der besten 5 oder einer der besten 5 bis 10 Folgen würde ich dir durchaus insofern zustimmen. Ich habe halt auch ein paar Punkte gehabt,
2: wie, wie eben schon gesagt, die mich da gestört haben. Die Therapiesitzung, hier den abschluss und hier und da. Deswegen, also ich gebe der Folge eine 8,5. Dann
1: bedanke ich mich heute Abend bei dir. Ja, ich bedanke mich bei dir und bei euch. Ganz einfach, Agenda für 2012, 13, 14, 15, solange ihr uns hört. <lacht> iTunes-Punkte. Wir wollen auch Punkte haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Yeah. <laughs>